0: Wir versuchen letztendlich vorhandene Daten und vorhandene Zahlen auf den Betrieben nützlich zu machen und diese so umzusetzen, dass Betriebe noch effektiver werden, als sie jetzt schon sind. Das heißt, aus agrarpolitischer Sicht ist sehr viel Zettelwirtschaft mittlerweile auf den Betrieben vorhanden und wir versuchen das Ganze nämlich im Prinzip umzusetzen und ähm, ja, diesen Effizienzgedanken unterm Strich einfach immer weiter vorzuführen, um Betriebe sozusagen besser zu machen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge im Jahr 2024 von unserem Podcast Sehen und Hören. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe einen Gast dabei und das ist der Sönke. Hi, Sönke, von wo bist du jetzt zugeschaltet?
0: Ja, grüß dich Thomas. Ich bin ähm, von zu Hause zugeschaltet und zu Hause bedeutet in diesem äh, Sinne tatsächlich mittig zwischen Hamburg und Bremen ähm, im, im schönen Elbe-Weser-Dreieck letztendlich.
1: Das dominierende Thema bei euch in der Ecke ist ja gerade Hochwasser. Kommst du überhaupt noch zu Hause raus mit dem Auto oder braucht man da schon ein Boot?
0: Also es wird langsam tatsächlich kritisch. Über das letzte Wochenende sollte es eigentlich weniger werden und äh, ja, zum Start der neuen Woche sind die Niederschläge auf einmal nochmal extrem in die Höhe gegangen. Insofern ähm, bleibt es jetzt mal abzuwarten, aber es, es wird langsam tatsächlich kritisch. Es steht alles komplett unter Wasser, ja.
1: Wenn wir mal kurz auf deine Person eingehen, kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz schildern, wie du zur Landwirtschaft und dann natürlich auch insbesondere
0: zu dem, was du jetzt bei Bayer machst, gekommen bist? Ja, ähm, ich bin zur Landwirtschaft gekommen, indem ich im Prinzip auf einem Betrieb aufgewachsen bin, so dass ich da von klein an schon die ähm, Berührungspunkte hatte und dementsprechend immer noch habe, ähm, habe dann den agrarwissenschaftlichen Weg eingeschlagen mit Studium und so weiter und so fort und bin dann seit äh, anderthalb Jahren jetzt im Hause Bayer ähm, und kümmere mich da im Prinzip um die ähm, DFS-Situation beziehungsweise um die ähm, ja, DFS, also Digital Farming Solutions und in diesem Sinne im Prinzip als Schnittstelle zwischen dem reinen Vertrieb und der Entwicklung, wenn man so will. Das heißt Ansprechpartner für die Landwirte, wenn es zum Beispiel technische Probleme gibt oder Ersteinsätze. Genau, also da bin ich dann so ein bisschen das Bindeglied, insbesondere für unsere digitale Plattform Climate field view aber auch die anderen Themen, die jetzt immer mehr werden ja, im Hause Bayer.
1: Das sind jetzt schon ein paar Begriffe, die vielleicht noch erklärungsbedürftig sind. Da gehen wir nachher nochmal detaillierter drauf ein. Um die Vorstellung abzurunden, habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Und ich würde dich bitten, einmal zu sagen, wofür du dich entscheidest und auch gerne kurz begründen, warum du dich ja, spontan für das eine oder das andere entscheidest. Äh, Die sind jetzt nicht unbedingt direkt fachlich bezogen, sondern so mitten aus dem Leben, hätte ich gesagt. Frühstückst du lieber süß oder lieber herzhaft?
0: Lieber herzhaft, um äh, gleich richtig in den Tag zu starten, sage ich mal. Ja, lieber Achterbahn fahren oder lieber Wasserrutsche? Lieber Achterbahn fahren, würde ich sagen. Einfach äh, noch mehr Abwechslung, noch mehr äh, Geschwindigkeit und Speed und äh, ja, Macht mehr Spaß, macht mir mehr Spaß, sagen wir es so. Lieber Sonnenaufgang oder lieber Sonnenuntergang? Lieber Sonnenaufgang tatsächlich. Ähm, Im Sommer natürlich extrem früh, aber dann weiß man, dass der Tag beginnt. Man hat alles noch vor sich und kann den Tag irgendwie so gestalten, wie man will und ähm, kann planen. Also lieber Sonnenaufgang, ja genau.
1: Vielen Dank. Ähm, Jetzt wissen wir ungefähr, mit wem wir wir sprechen und zu tun haben. Wir wollen uns natürlich ein bisschen näher auch mit deinem Tätigkeitsfeld beschäftigen. Du hast schon ähm, das Wort DFS, Digital Farming Solutions, gerade mal in den Ring geworfen. Ähm, Das ist jetzt erstmal natürlich für den einfachen Landwirt, Landwirtin da draußen noch nicht so richtig einzuordnen, wo das auch irgendwie in der Praxis ankommt. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren. Wo trägst du letztendlich auch dazu bei, ja, landwirtschaftliche Betriebe digitaler zu machen.
0: Genau, wir oder ich in, in meiner Person ähm, trage dazu bei, landwirtschaftliche Betriebe digital zu machen, indem wir versuchen, letztendlich vorhandene ähm, Daten und vorhandene Zahlen auf den Betrieben ähm, nützlich zu machen und diese so umzusetzen, dass Betriebe noch effektiver werden, als sie jetzt schon sind. Das heißt, ja, ich sage mal, aus agrarpolitischer Sicht ist sehr viel Zettelwirtschaft mittlerweile auf den Betrieben vorhanden. Und wir versuchen das Ganze nämlich im Prinzip umzusetzen und ähm, ja, diesen Effizienzgedanken unterm Strich einfach immer weiter vorzuführen, um Betriebe sozusagen besser zu machen.
1: Über welche Hebel integriert ihr euch da denn so in den Betriebsabläufen? Ich meine, Digitalisierung hat ja jeder so ein bisschen für sich auf der auf der Fahne stehen aber am Ende ist es ja ja ein sehr breites Spektrum. Also man kann es irgendwie über Software, über ja Hardware, es geht in vielen verschiedenen Bereichen in Betrieb lässt sich irgendwie Digitalisierung umsetzen. Wo greift
0: ihr da an? Genau, ähm, das sind eigentlich schon zwei richtige Stichpunkte gewesen, Software und äh, Hardware. Und wir koppeln das Ganze letztendlich. Ähm, wir haben ja im Hause Bayer eine Farm-Management-Plattform, die sich Climate FieldView nennt und das ist sozusagen der Schritt eins, um auf die Betriebe zu kommen, um diese dann digital zu gestalten. Das heißt, wir können über diese ähm, Plattform FieldView die Flächen der Betriebe darstellen, bekommen in regelmäßigen Abständen zum Beispiel ähm, Satellitendaten und Satellitenbilder um wiederum aus einer anderen Perspektive, wenn man das ähm, so nennen will, quasi Einblicke in die Flächen des Betriebes zu bekommen. Das heißt, der Landwirt hat hierüber die Möglichkeit, seine, ähm, seinen Betrieb aus aus dem Satellitenauge sozusagen zu beobachten und seine Bestände zu kontrollieren und zu schauen, wie sie sich beispielsweise entwickeln. Und das ist an dieser Stelle dann der erste Schritt, um ja seine, seine Flächen sozusagen digital zu betrachten, und äh, zu beobachten, ob es Veränderungen gibt, wo er vielleicht eingreifen könnte, um seine Flächen Flächen effektiver ähm, zu gestalten und zu bewirtschaften. Ähm, Das ist dann im Prinzip dieser Bereich der der Software mit unserer Plattform und ähm, gekoppelt damit, und das ist dann der zweite Punkt Hardware, ähm, ist es eben so, dass wir nicht nur uns die Flächen im Prinzip anschauen können, sondern das Ganze auch mit Hardware begleiten, das heißt, wir sind auch im Bereich der Technik unterwegs und können alle Maschinendaten, die auf den äh, Betrieben, sage ich mal, unterwegs sind, auch ähm, visualisieren und auch in dieser Plattform View darstellen und daraus dann, ähm, ja, oder mit diesen ganzen Daten sozusagen weiterarbeiten. Das Thema
1: stößt ja meistens dann doch sehr schnell auf gewisse Hürden und daher auch die Frage, was muss ich auch als Grundvoraussetzung mitbringen? Natürlich wissen wir, dass in der Praxis nicht jede Maschine auf dem neuesten Stand ist. Bei den Investitionskosten, die damit verbunden sind, kommt das irgendwie alle 10, 15 Jahre wird mal ein Gerät dann erneuert. Jetzt ist vielleicht die Sämaschine neu, die Spritze der Düngerstreuer zehn Jahre alt. Also wer kann letztendlich mit diesen Tools arbeiten?
0: Letztendlich arbeiten kann ähm, fast jeder mit diesen Tools. Also es ist nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, dass die absolute High-End-Technik auf den Betrieben vorhanden ist das vielleicht mal klar vorwegzunehmen. Und äh, unsere Intention ist auch nicht, dass wir im Prinzip das komplette ähm, Alphabet schon bespielen, sondern wir fangen eben klein an. Das heißt, wenn jemand überhaupt gar keine Technik hat, kann er trotzdem mit uns arbeiten, indem er erstmal seine Flächen per Satellitenbild betrachtet. Wenn dann Technik vorhanden ist, können wir herstellerunabhängig das Ganze ähm, ja, angreifen, das ganze Thema das heißt, äh, auch wenn mir zum Beispiel nur ein Düngerstreuer da ist, der das kann, oder zum Beispiel nur eine Spritze oder eine Drillmaschine, ähm, dann fangen wir mit diesen Thematiken an. Das heißt, ähm, wir versuchen im Prinzip Stück zu Stück oder Stück für Stück im Prinzip einen Schritt weiterzukommen und ähm, Technik für Technik dann mitzunehmen. Und ähm, es ist natürlich auch ganz klar so, dass dass, äh, dass die zeitliche Komponente auf den Betrieben immer ein Riesenthema ist und das muss man sicherlich auch äh, klarstellen, das kostet Zeit ähm, und die Effekte sind vielleicht auch nicht im ersten, sondern erst im zweiten oder dritten Jahr sichtbar. Ähm, Aber wenn sie dann da sind, dann ähm, kommt dieses ganze Rad auch ins Rollen. Ähm, Ja, da darf man eben die Lust nicht verlieren. Das heißt, wir brauchen Landwirte, die innovativ sind, Interesse zeigen, sich irgendwie die Zeit auch dafür freiräumen, um sich solchen neuen Thematiken, die sicherlich auch im Laufe der nächsten Jahre nicht weniger werden, ähm, ja, angehen und annehmen.
1: Du hast es eigentlich ganz
0: schön beschrieben
1: als so ein Auge, was als Satellit die Flächen beobachtet. Da stelle ich mir die Frage, Daten haben, Daten nutzen. Das sind ja auch immer zwei verschiedene Paar Schuhe und da haben doch auch viele Betriebe, das kriege ich in der Praxis mit, auch dann durchaus ihre, Schwierigkeiten dann da auch einen konkreten Nutzen für sich rauszuentwickeln. Wenn wir jetzt mal ins Jahr blicken, dann stehen ja auch intensive Wochen bevor, wenn die Flächen irgendwann mal wieder hoffentlich befahrbar sind, dann haben wir diverse Pflegemaßnahmen, die anstehen, aber eben auch die außerhalb der Sommerungen, ja vorwiegend natürlich auch Mais. Wo kommen da die Tools vom Bayer zum Einsatz und wo ist dann auch wirklich ganz konkret
0: nachher der Mehrwert für die Anwender? Man konnte das jetzt im letzten Jahr, um vielleicht noch einmal den Bogen äh, zu schlagen, ganz gut beobachten im Bereich der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Und das ist auch ein Kernpunkt bei uns in der, in der Plattform. Ähm, Teilflächenspezifische Bewirtschaftung letztendlich in dreierlei Maße, sprich Aussaat, Düngung und auch Pflanzenschutz. Ähm, Und im letzten Jahr war es eben so, dass ähm, wir haben ja auch viele eigene Versuche gemacht, zum Beispiel, dass im Bereich der Aussaat von Mais ähm, die teilflächenspezifische Bewirtschaftung selbst in einem, ich sag mal, nahezu optimalen Maisjahr ähm, mehr Erträge gebracht hat. Das heißt, diese Anpassung der Mais-Aussaatstärken auf die unterschiedlichen Böden, die wir in Deutschland, speziell Nordwestdeutschland, haben, äh, hat selbst in einem solchen Jahr ähm, ja sehr positive Wirkung gezeigt. Das heißt, äh, angepasste Aussaatstärken haben ein schon deutlichen Mehrertrag gezeigt. Und das ist jetzt das, was auch im Laufe der nächsten, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Monate ansteht, wenn man dann irgendwann mal wieder die Flächen befahren kann. Äh, Das wird ja noch sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Aber dann steht ja zweitens die Düngung an. Und ähm, auch hier teilflächenspezifische Düngung, ein äh, Kernelement bei uns, äh, dass man im Prinzip dort, richtig düngt, wo die Fläche es braucht und vor allem, wo die Fläche es eben auch ähm, ja richtig verarbeiten kann, weil äh, die Flächen heterogen sind und nicht ähm, ja überall gleich, sprich homogene Flächen vorhanden sind.
1: Das heißt, ich kann mir quasi aus dieser Anwendung so eine Art Potenzialkarte herausziehen bei dem Fall der Düngung natürlich auch eben da wo Höhere Ertrag zu erwarten ist, natürlich auch ein bisschen mehr Düngen oder halt eben mehr Pflanzen pro Quadratmeter aussehen. Und das ist dann letztendlich auch kompatibel für, ich sag mal, Maschinen, die halt eben irgendwie Isobus-fähig sind oder die das halt eben mitbringen. Auch zum Beispiel, wenn ich mit Lohnunternehmen arbeite, dann kann man, ist es wirklich so, ich nehme mir die Karte, ziehe ich mir auf den USB-Stick und den drücke ich dann dem Fahrer in die
0: Hand und der kann das quasi anwenden. Ja, ganz genau. Also äh, so ist grob geschrieben schon der der grobe Ablauf. Also ähm, als Grundlage für so eine Applikationskarte jetzt, äh, wenn wir beim Beispiel Düngung bleiben, dient uns eben eine der ähm, Satellitenkarten. Bei uns bekommen wir in regelmäßigen Abständen, sagen wir mal, wenn es gut läuft, alle drei bis fünf Tage ein neues Bild. Und eines dieser Bilder ist im Prinzip die Grundlage dafür, um eine Applikationskarte zu erstellen. Das heißt, wir schauen uns die Biomasse an auf den Flächen und gucken, wo ist das Potenzial vielleicht höher ähm, im Vergleich zu einer anderen Ecke. Das ist ja eben so, dass wir zum Beispiel Sandlinsen haben, wir haben Lehmecken in den Flächen, ähm, Humoseböden, die müssen alle irgendwo unterschiedlich betrachtet werden. Und ähm, genau, auf Grundlage dieser Biomassekarten werden Karten erstellt, diese werden dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen mit Leben gefüttert. Das heißt, wenn wir jetzt mal beim klassischen kagamon dünger bleiben, werden Zahlen reingeschrieben mit der Stickstoffgabe, die dann verteilt wird und äh, dann ist es genauso, wie du gesagt hast, wir können ähm, in FieldView quasi sämtliche Formate ausgeben, diese ziehen wir auf einen USB-Stick und können dann diesen USB-Stick entweder auf die eigene Maschine geben ähm, oder geben das dem Lohnunternehmer, der die Technik hat und der das Ganze abarbeiten kann ähm, wenn es aus technischer Sicht eben möglich ist und dann äh, kann es eben losgehen. Und genau, Hintergrund ist natürlich dann immer der, dass wir im Prinzip den Einsatz von Düngemitteln jetzt in diesem Fall möglichst effizient ähm, abarbeiten wollen. Das heißt, äh, schlechte Ecken vielleicht, ich sag mal, schlecht lassen und die guten Ecken noch besser lassen oder genau umgekehrt. Das ist dann immer so ein bisschen die Betrachtung, wie und was der Landwirt dann ähm, machen will beziehungsweise wie er seine Flächen bewirtschaften will, wenn man so will. Hast
1: du irgendwie Zahlen darüber, wie viel ja, Einsparungspotenzial da ist, jetzt gerade im Bereich Düngung? Ich denke an die vielen roten Gebiete, die wir haben. Ich sag mal, das Ziel ist es ja irgendwie bei gleichbleibendem Ertrag oder höherem Ertrag im besten Fall weniger zu düngen, dass man da einfach effizienter wird. Genau, habt ihr da irgendwie
0: eigene Untersuchungen oder sowas? Also ähm, genau, also Thema rote Gebiete, minus 20 Prozent Düngung ist natürlich erstmal ein, ein, ein riesen Klotz, den wir da haben. Und ich glaube an dieser Stelle, wenn wir jetzt beim Thema rote Gebiete sind, ist es eher so, dass die Verteilung innerhalb der Fläche das Kernelement ist. Das heißt, wo streue ich die verbleibende Menge, die ich streuen darf, laut Düngeverordnung, laut Düngebedarfsermittlung, wo verteile ich diese in der Fläche? Ähm, Aber so aus Praxisdaten ist es so, dass eine Verteilung der Düngemittel ähm, oftmals zu einem Drittel zu einer Überversorgung führt und zu 40 Prozent teilweise auch zu einer Unterversorgung, die dann wiederum zu Ertragseinbußen führt. Aber ich glaube, dass man sich vielleicht auch nicht ganz äh, oder dass man sich vielleicht weg von dem Gedanken bewegen müsste, dass man unendlich viel einspart, sondern einfach, dass man diese Mittel, die wir haben und verbrauchen dürfen, eben effizient einsetzt. Das, glaube ich, muss man sich vielleicht etwas mehr ähm, bewusst machen.
1: Aber hat trotzdem natürlich irgendwie eine gewisse Ertragsstabilität, weil eben die Verteilung Gleich den ist. Flächen angepasst ist. Ja, Flächen, genau gut. Ja, genau. Ähm, ihr habt ja noch andere, also ihr habt ja verschiedene digitale Tools, sei das von, das Stichwort Magic. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben in dein oder euer Tätigkeitsfeld, wo ihr ja digitale Tools noch für die Landwirte
0: anbietet. Genau, Magic, ähm, Magic Scout, ähm, diese Magic Scout Family, sage ich mal, wird ähm, immer größer, Ähm, Dort haben wir die klassische Magic Scout App, ähm, die auf dem Handy ähm, verfügbar ist und die Magic Scout App dient eigentlich, ähm, um Unkräuter und Krankheiten auf den Flächen per Handy, per ähm, Handykamera sozusagen ausfindig zu machen bzw. zu identifizieren. Das heißt, wenn ich über die Fläche laufe und mache meinen äh, Feldrundgang, habe vielleicht Unkräuter oder ähm, Krankheiten im Getreide, die mir jetzt nicht im ersten Moment ähm, bewusst sind, dann habe ich die Möglichkeit, per App diese Krankheit, dieses Unkraut zu scannen und innerhalb von einer Millisekunde weiß ich, was ich in meinen Flächen drin habe. Das ist so die äh, allgemeine App-Variante. Und ähm, du hattest eben Magic Trap, glaube ich, auch gesagt, und die Magic Trap wiederum ist ja unsere ähm, digitale Gelbfangschale im Bereich des Rapses, spielt auch in die gleiche App mit rein, ähm, ist da steht immer der der gute Werbeslogan dran, alter Hut, neue Technik, ich finde persönlich, dass das wirklich äh, den Kern trifft, weil die Gelbfangschale an sich nicht neu erfunden wurde, sondern nur, ähm, ich sag mal, in gewisser Weise erweitert ähm, Genau, wurde speziell erweitert um ein Kameramodul, was ähm, ja zweimal am Tag ein Foto schießt aus der Gelbfangschale und dann ähm, automatisch auch auf die gleiche App, von der wir eben schon gesprochen haben, hinsendet, was befindet sich in meiner Schale und wie viel. Das heißt, es wird ähm, gleich klassifiziert und äh, quantifiziert, was in meiner Schale los ist. Und ich als Landwirt weiß dann, okay, ich habe jetzt im Frühjahr einen besonders hohen Zuflug ähm, oder eben nicht. Vielleicht muss ich da mal aktiv werden, ähm, oder ich habe noch Ruhe und äh, kann es im Prinzip noch in der Fläche ruhig belassen.
1: Inwiefern gibt es da auch diese die Verknüpfung zu Field View? Also ist es perspektivisch möglich, oder ist es jetzt schon möglich, dass ich auch mit meinem Handy über die Fläche gehe? Und wenn ich, sag ich mal, Nester habe, wir haben schon viel im Podcast über Ungräser gesprochen, über, ich sag mal, Mehltau, weil irgendwie auch die Flächen schon mal so ein bisschen von der Struktur variieren, dass ich das auch quasi dann als Karte an meine Spritze gebe und genau dort auch eben mit einer entsprechenden Behandlungsmenge fahre?
0: Also die Flächen, die ich beispielsweise bei mir in meiner FieldView-Plattform integriert habe, hochgeladen habe, die können auch automatisch in die äh, Magic App integriert werden, so dass ich im Prinzip den Betrieb virtuell dann eben auch äh, vernetzt habe oder verknüpft habe für mehr. Und dann lässt sich in der Magic Scout App wiederum eine Art virtueller äh, Feldrundgang machen, so dass ich mir eben wirklich an den Stellen, wo Unkrautnester waren, Markierungen machen kann, ähm, mit einem Datum versehen und äh, kann dann, ja, zwei Wochen später wieder an die gleiche Stelle gehen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das heißt, dieser virtuelle Feldrundgang sozusagen, der kann ähm, dort in diesem in diesem Maße sozusagen dargestellt werden. Richtig?
1: Ja, das finde ich mega nützlich. Also gerade auch, um Entwicklung zu sehen, weil das ist ja schon mal so, dass man auch dann irgendwie vielleicht nochmal gezielter auch Anwendung kontrollieren kann und gucken kann, welche Ergebnisse haben auch meine Maßnahmen irgendwie gebracht. Ja. Deshalb ist es ja total praktisch, das irgendwie so ein bisschen zu kombinieren. Das sind schon viele Entwicklungen, die da auch stattgefunden haben. Was sind so die Sachen, die jetzt gerade neu
0: kommen oder noch anstehen? Ähm, Im Zuge der Magic Scout App, von der wir eben gesprochen haben, sprich Unkräuterkrankheiten identifizieren, ist es so, dass ähm, es zukünftig das Ganze auch als sogenannte Magic Scout Air-Version gibt. Und da kommt dann das Thema der Drohne quasi hinzu. Und... Da geht es darum, dass wir im Prinzip die handelsüblichen Drohnen, die sehr häufig tatsächlich ja in äh, privaten Haushalten und auch auf Betrieben ähm, ja vorhanden sind für unterschiedlichste ähm, Tätigkeiten, dass wir uns das im Prinzip zunutze machen und das Ganze verknüpfen. Das heißt, es gibt eine App, Magic Scout Air, und diese ähm, ja, nimmt eine Fläche und erstellt automatisch einen, eine Flugroute und die Drohne fliegt dann diese Fläche quasi ab und identifiziert die komplette Fläche ähm, nach Unkräutern äh, und weiß dann im Prinzip von oben, was sich dort auf der Fläche befindet, ohne dass ich dort selber quasi rübergelaufen bin. Das heißt, die Drohne arbeitet das Ganze automatisch ab und ich weiß, was auf meiner Fläche los ist oder auch nicht los ist.
1: Genau, also die Drohne muss da irgendwie eine bestimmte... Voraussetzungen erfüllt sein, was Kamera oder so angeht, oder geht das wirklich mit der ganz normalen Kamera, die dran ist?
0: Genau, also das ist im Prinzip der, der Knackpunkt an der Geschichte, beziehungsweise der, der Punkt, die Kamerasysteme sind eigentlich so gut, dass sie eben für solche Aktivitäten, sage ich mal, auch zu nutzen sind. Das heißt, durch diese Nutzung habe ich einen relativ geringe Einstiegskosten, wenn eine Drohne vorhanden ist, ich habe eine einfache Bedienung, kann eben die Flächen, die sowieso im System integriert sind, nehmen und sage, so liebe Drohne, du sollst jetzt Fläche X abfliegen und die Drohne erstellt eben äh, die automatische Route, fliegt die Fläche ab und ähm, ich habe automatisch die Bilder mit den Unkräutern und weiß, was auf der Fläche los ist, genau.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Sünke, für die ja vielen spannenden äh, Einblicke. Ich finde es äh, mega faszinierend. Man hat sich das vor Jahren immer so vorgestellt, dass man irgendwie rumfährt und eine Drohne dabei hat und die startet und die macht ähm, quasi einiges an Arbeit dann für einen. Das war irgendwie sonst immer so ein bisschen Science Fiction. und Jetzt ist es ein Stück Wirklichkeit. Und ich denke, da ja wird jetzt in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren noch einiges dann an Weiterentwicklung kommen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was den ja PraktikerInnen da draußen super helfen kann und ich glaube gerade auch bei den herausfordernden Themen, dass halt eben auch Ressourcen eingespart werden müssen, aber natürlich auch so Sachen wie Resistenzen, Ungräser, Ich glaube, da sind diese digitalen Tools wirklich nützlich. Es gibt ja auch immer viele digitale Anwendungen, die eher so ein bisschen in die Kategorie Spielerei fallen. Ähm, Sehe ich hier aber überhaupt nicht. Und ähm, von daher vielen Dank für diese Einblicke. Und ich hoffe, dass, dass die Leute da draußen einfach mal ausprobieren werden.
0: Ja, gerne. Bitte.